nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcast pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido.
Y así es, Miscatónicas, como ustedes escucharon, ya estamos el día de hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. Qué bueno que nos acompañen, ya se reportó Torjo, por ahí está en el chat en vivo. Le mandamos un saludo a Torjo, a Omar, a Jania, que nos están escuchando. Muchísimas gracias por regalarnos una hora de su tiempo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero agradecemos mucho su compañía el día de hoy, 15 de junio del 2016. El único 15 de junio del 2016 que vamos a tener... Estamos juntos a las 10 con 10 de la noche escuchando a Miskatonic y con este tema de intro que fue Reptilia de los Strokes, que espero que les guste. Eh, no necesitaba presentación esa, esa canción. Eh, vámonos rapidísimo con los saludos y ahorita seguimos con todo lo que yo quiero platicar con ustedes el día de hoy. Eh, que el tema, por lo que siempre me preguntan, ¿y de qué se va a tratar? Siempre se los pongo en la página, siempre se los pongo en Twitter, ahí para que estén al pendiente. Hoy vamos a hablar de Convergence. Convergence, que es el puente entre eh, lo que va a ser el nuevo universo DC y lo que fue antes. Pero ahorita les platico de qué va Convergence. Por lo pronto, vámonos rapidísimo, rapidísimo a los saludos que por ahí decía que, este, que no quería saludos. Eh, los saludos para el día de hoy son para... Jorge Caso, que era de los despistados, que preguntaba cuál sería el tema para hoy. Eh, le mandamos un saludo a Douglas Miguel. Eh, le mandamos también un saludo a Martín Adolfo Gobela, a Ricardo Manríquez, a Gilberto Martínez, que era el que decía que quería unos no saludos. A David Ricardo, Alberto Valdés Manzanares. Y de los tímidos que nada más dan me gusta y que no dejan comentario. Está Alejandro Méndez Martínez, a quien le mandamos un saludo. A Marta Eunice Jiménez Jiménez le mandamos también un saludo. Y en el otro post que yo compartí, también dejaron por ahí eh, comentarios. Eh, Pepe Toro, que bueno es Torjos Agua, para los que no lo sepan. <ríe> ya revelamos su identidad secreta. Le mandamos un saludo. Eh, Carlos Rojano, hasta la ciudad de Milwaukee, le mandamos un saludo a Noar Vázquez, a Fernando Gil, a Miguel de Olarte, que era otro despistado, que no sabía ni de qué se iba a tratar este asunto, y a Diego Escobar. A Paola González le mandamos un saludo, a Eric también le mandamos un saludo, y agradecemos a toda la producción que nos está aquí acompañando. Ellos vienen a gusto, come y come, y uno aquí, sin agua y sin nada, lo maltratan a uno. Eh, bueno, les decía que vamos a platicar hoy de Convergence. Eh, a veces eh, a mí se me patinan algunas cosas porque de repente, sobre todo cuando no traes guión o escaleta, te arrancas y empiezas a hablar, 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 hablar y se te va con los comentarios y los saludos y, y el chistecito y etc, etc. Y de repente no comentas algunas cosas. A mí se me patinó en el programa pasado decirles qué era lo que iba a pasar con los nuevos títulos del universo DC. Ya nos trajeron agua, muchísimas gracias. Mandamos un saludo también por ahí a los que están paranoicos con los correos no enviados ahorita. Mandamos saludos. Eh, bueno, los títulos que van a salir a continuación de Revert. Estoy buscando aquí la lista. Les digo que hay días que anda uno bien correteado. Pero bueno, más o menos va a ser esto. Por aquí tenía la tía. Ay, tenía mi lista completa de títulos a publicar por parte de DC durante el Rebirth. Hay cosas interesantes, como por ejemplo, tenemos Superman Rebirth. Eh, ese era obvio, ¿no? Que lo vamos a tener. Tenemos también el Action Comics regresa con la numeración que todos llorábamos que el Action Comics era ya un cómic de tradición y cómo se habían... Eh, cómo lo habían violado de esa manera, cómo se habían atrevido a, a usurparlo así. Bueno, el Action Comics regresa en el número 957. Para que estén ahí pendientes. También ya está anunciado el 958. En el del 57 prometen enfrentarse Luthor y Superman. Porque Luthor ahora también es un Superman. Bueno, van a enfrentarse ahí a ver quién es el mero mero Chipocles. Eh, también va a estar Doomsday por ahí. Eh, viene también Batman Rebirth. Esto obviamente era más que lógico. Eh, el Detective Comics que también regresa a su numeración. Eh, lo vamos a ver publicado en el número 935, 34 y 35 para el DC Rebirth. Eh, Aquaman también se va a publicar. Flash. Eh, Green Lantern Rebirth número 1, obviamente ya con la nueva protagonista, la nueva guardiana del sector 2814. Tenemos también a Green Arrow. 
eh, Wonder Woman, obviamente, que cada vez la hacen que se parezca más a Gal Gadot. Los Titans regresan. Y bueno, esto ya no tiene que ver con el DC Revert. Esto nada más viene aquí en, la, en esta revista donde lo anuncian. Pero vienen las Wakey Raceland. Híjole, vi el preview del número uno. Para los que no sepan qué es Wakey Raceland, está basado en las Wacky Races de Hanna Barbera. Bueno, hagan de cuenta que todos esos personajes chistositos los convirtieron en, per en personajes post-apocalípticos y muy al estilo, en un futuro distópico, muy al estilo de Mad Max. Entonces, imagínense lo que se viene. Está el número uno, que les digo que vi el, el preview. Me faltan las últimas cuatro páginas, venía las 20 páginas ahí. Eh, está bien interesante. Si tienen la oportunidad, eh, chequenlo. De verdad, eh, yo sé que ya no es pierna doyuna como el que ustedes eh, recordarán ahí todo fracasado y a pulgoso, todo chistosito. No, ahora pulgoso es un perro bastante temerario <ríe> que yo creo que le sale en la noche y disentería cuata automática. En fin, eso es lo que se me patinó platicarles el programa pasado. Eh, me dio a mí mucho gusto que regresen tanto Action Comics como Detective Comics y que les respeten la numeración. Va a ser el primer cómic mensual, obviamente, y de continuidad eh, estadounidense, por así decirlo, de los de superhéroes, en llegar al número 1000. Yo sé que me van a decir que Calimán y mil historietas más en México llegaron a, a esas numeraciones o más altas, Calimán y todos esos. Pero hay que entender algo. Eh, sí es parte del cómic nacional, eh, lo respeto como tal, igual yo no soy tan fan pero eran cómics que se publicaban semanalmente, entonces eh, en una cuarta parte del tiempo iban a llegar al número 1000. Entonces, eh, y aparte de todo, yo creo que no debemos de restarle importancia al Action Comics número 1, ya lo habíamos platicado en algún otro programa, el Action, el action Comics número 1 pues marcó prácticamente lo que son los nuevos, eh, o lo que fueron los superhéroes ya como tales a un nivel masivo en los cómics, entonces tiene su hay que guardarle su respeto como tal eh, no en balde cuesta tantos millones de dólares ese ejemplar entonces vale, vale la pena el homenaje nuevo eh, me están diciendo por acá que además Calimán enfrentó a Galactus Ding al Doctor Doom sí por allá en la compuerta 2 están todas esas portadas de los cómics donde enfrentó a, a Galactus como bien dice Torjo cuando enfrentó al pero no se llamaba Doom era al Doctor Muerte, eh, algo así se llamaba, y de Ding, eran los Colosos de Piedra, o no recuerdo, porque eran cuatro, de hecho, eh, no recuerdo cómo se llamaba, de Calimán, y no crean que porque yo leía Camila, Calimán, sino por ahí, cuando vi las portadas, estuve buscando digitales, los, los ejemplares, tuve la oportunidad de encontrarlos, cuando todavía en internet podías encontrar cosas interesantes este, digitales, ahora de verdad que es una verdadera cruzada, Encontrar este cómics digitales. Eh, muchos van a decir. No, por ahí en Facebook los ponen. Y en YouTube. Pero me pasa como las series. Eh, yo no las veo en línea. Si no están. Digo, cuando no las veo en Netflix. Eh, si hay que recurrir a descargas, a descargas alternativas. Yo sí prefiero los torrents. Porque verlas directamente en streaming. En los sitios de series. Así como que la calidad VHS no me late mucho. Entonces... Así ah, prefiero el 720p mínimo. Eh, me decían que la saga completa de Calimán, la primera que emitieron a color, el dragón rojo. Si sí, algo así se llamaba, no lo recuerdo exactamente, pero algo así se llamaban. Bueno, Convergence, ¿qué es Convergence? Convergence comienza exactamente eh, poco después del Superman Doom, eh, Doomed. Eh, en esta saga, el Superman es infectado por el virus de Doomsday. ¿Quién lo infecta? Pues Brainiac. Y se convierte en un Doomsday Superman. Qué, qué obvio, ¿verdad? Bueno, es una situación así por el estilo. Eh, de repente, eh, hacen como un corte en la línea del tiempo. Y vemos que Superman, esto ya es en Convergence, aparece en, con un ente de cósmico, que es Brainiac, pero... 
este ente cósmico sí está intenso, ¿no? Como los entes cósmicos de que acostumbra DC. Y le está reprochando que a final de cuentas no importa la línea del destino que se siga, no importa la línea del tiempo, no importa el universo, siempre Superman es un problema. ¿Por qué? Porque no pertenece a ningún universo en particular. Siempre es un extraño en los planetas en los que habita y siempre va a haber alguien que va a ir a retar su poder. En fin, Brainiac lo ve como un riesgo, eh, matemáticamente no, no debe de existir. Entonces Superman ya saben cómo se pone, se libera, pelea contra él y terminamos en un planeta donde ya no vemos a Superman por alguna extraña razón. Llegamos a un planeta donde hay muchos universos eh, o extractos de universos eh, atrapados. Cualquier parecido con Secret Wars no es mera coincidencia, sí se parece muchísimo. Resolvieron la, las líneas de temporales o los problemas que había con la continuidad de una manera muy similar, tanto Marvel como DC. En este planeta, Brainiac se había encargado de secuestrar extractos de cada universo que él consideraba que merecían la oportunidad de sobrevivir y se los llevó a una especie de museo zoológico, por así llamarlo, un planeta viviente eh, donde de cierta manera estaban resguardados. Ahí vemos que está eh, la Tierra 23, que está Tierra 2, de hecho, eh, la Tierra 2 que estaba en los cómics, bueno, ahí está Tierra 2, me refiero a los cómics de los nuevos 52, recuerden que por ahí había un título llamado Tierra 2, bueno, ese universo extracto era el que estaba ahí, tiene un extracto del Kingdom Come, tiene un extracto de las crisis infinitas, un extracto de las crisis en las tierras infinitas, un extracto etc, etc. Todos esos eventos de DC, la hora cero, todos están algún extracto eh, en este... Eh, ahora sí que la convergencia es en este planeta. Eh, hay un evento que hace que una tierra se destruya. Y pues ni más ni menos que es la Tierra 2. Salen de Tierra 2 o del extracto de Tierra 2 eh, Dick Grayson. Sale el Superman de la Tierra 2. Este hombre tan parecido a Barack, Oram, este, a Barack Obama. Está también una un linterna verde que es Alan Scott. Pero aquí no es el poder de la voluntad. Es el poder de lo verde que es el planeta el que alimenta su anillo. Y... Batman, que en este caso es Thomas Wayne otra vez, eh, ahí como que poniendo el dedo en la llaga y explotando un poquito más el éxito que tuvo después del Flashpoint, bueno, pues vuelve a aparecer Thomas Wayne. También hay un universo por ahí que tiene un extracto del Flashpoint. Hay un personaje que está custodiando todos estos universos, su nombre es Talos. Talos es una entidad o un avatar de los que acostumbra crear Brainiac y... Si voy muy rápido, por ahí díganme que me detenga tantito, porque sí está un poquito enredado lo que vamos a platicar ahorita. Eh, Talos es un avatar de, de Brainia que está encargado de cuidar o, custio, o custodiar a todos estos universos. Llega un momento en que, bueno, lo primero pues es eh, atacar la anomalía, ¿no? que son los héroes que por algún motivo lograron escapar de Tierra 2, porque Tierra 2 ya estaba al colapso y ya no tenía salvación. Eh, inclusive vemos por ahí algunos pasajes emotivos donde Dick Grayson que es eh, escritor en esta en este universo pues se tiene que desprender de su hijo y de su esposa y ya saben cómo es de Mari Carmen Dick, Dick Grayson entonces pues le, esta situación lo tiene muy alterado no bueno pues eh, Talos trata de corregir esta anomalía obviamente tratando de contener a, a estos héroes no es tan sencillo eh, ya saben cómo son estos héroes, le dan bastante batalla y durante la batalla les explica a Talos ¿no? que a final de cuentas todos esos universos eh, pues tienen la oportunidad de sobrevivir pero fueron extraídos porque en algún momento se iban a ser destruidos entonces que lo que él considera correcto es enfrentarlos a todos en una guerra para que sobreviva el más fuerte. Porque así deben de ser las cosas. Entonces comienza, lanza su convocatoria casi casi al torneo y enfrenta a todos los universos. Porque eh, él se da cuenta que 
hubo algo que robaron, algo que estuvo robado desde el Flashpoint. Ellos conocen toda esta parte, todos los eventos y los nombran como tales. La hora cero, el Flashpoint, las crisis, todo esto lo, lo conoce Talos y, y bueno, obviamente Brainiac. Y lo nombran como tal, ahí sí ya no lo disfrazan de ninguna forma. Y sí los, lo, inclusive los llama así tal cual, los eventos. Eh, explican entre todo este rollo con Talos y con este con Brainiac que en el Flashpoint, el Flashpoint no debió de existir, finalmente el Flash el Flashpoint fueron restos también de tierras este olvidadas, ¿no? Y que no debió haber existido ese universo. Entonces, que inclusive cuando todo esto ocurrió les habían robado cerca de 10 años. Coincide con lo que habla Kid Flash en el número 1 de DC Rebirth, toda esta parte. Entonces que eh, tiene que haber una corrección. Enfrenta a todos los mundos, comienza una guerra, entonces vemos por ahí una guerra de supermanes, una guerra de mujeres maravilla, todos contra todos, eh, los Linterna Verdes también están peleando. Bueno, se pone súper interesante el asunto. Eh, también ahí nos enteramos que el Superman que murió, pues el que nosotros conocimos y con el que crecimos también coexiste en otra en otro extracto de tierra eh, eh, y ahora ya tiene un hijo, eh, está casado con Luis Lane y muchas situaciones así por el estilo que nos vamos enterando durante la historia, entonces surge un nuevo villano dentro de todo este caos que es algo así como el Doctor Strange del universo DC nada más que rojo, ya saben que DC tiene problemas con los colores eh, se llama, su nombre es Deimos y es un mago del oscuro, el mago supremo pero del oscuro muy parecido físicamente al Doctor Strange definitivamente y él sabe en qué parte están capturados los eh, dioses del tiempo o estos personajes que controlan el tiempo ¿por qué es importante esto para él? porque Brainiac es la manera en que controla a ese mundo y gran parte de su poder cósmico, gracias a estas entidades. ¿Dónde están encerrados? Pues en una ciudad que es eh, una de las ciudades nativas del planeta, no coexiste como otra tierra. Se convence a una de las heroínas de acompañarlo en este viaje para lograr rescatar a, a este universo, ¿no? Este es el engaño al principio, después resulta que no, que lo que quiere es obtener todo el poder para conquistar el, el, al mundo, ¿no? Porque teniendo el poder de Brainiac, pues obviamente ya, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Bueno, eh, ¿qué continúa? Vemos también hay un emotivo encuentro entre Bruce y Thomas Wayne, eso está, está interesante. Y digo, para los emotivos y sobre todo los, los fans de Batman, tiene mucho fanservice este, esta historia de Convergence. Por ahí ponen varios momentos que para muchos personajes eh, les van a hacer recordar etapas como lectores bastante emotivas. no Por ejemplo, por darles un ejemplo, no uno de los personajes que vemos por ahí también es a Parallax. Digo, para los que fueron fans de La Hora Cero y de todo este rollo de de la guerra de las linternas y todo ese show bueno, la destrucción de Ciudad Costera lo que fue posterior a la muerte de Superman eh, por ahí aparece Parallax también la guerra continúa Talos eh, termina de cierta manera pues simpatizándose por los héroes que están peleando hasta el fin por, por solucionarlo todo por sobrevivir por lo menos hasta que pues no les resta más que unirse para enfrentar a Deimos Resulta que este esta ciudad, que es algo así, igual, ¿no? Perdón por las comparaciones, pero es que sí me pareció bastante similar. Es como si fuera la tierra salvaje de Marvel. Bueno, pues acá también tiene su tierra salvaje. Así es una mezcla entre la tierra salvaje con personajes asgardianos. Y un poquito de eh, Conan. Bueno, así son. Y resulta que ellos, estos personajes... Eran nativos del planeta que ahora habitaba Dave, este Talos y que había tomado poder Brainiac. Obviamente Brainiac lo que hizo fue llegó, los quiso someter y se dio cuenta que el rey 
era alguien que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su gente. Entonces lo convenció de que si se unía a él, iba a perdonar la vida a, su, a toda su población. Cae en la trampa y pues se termina convirtiendo en Talos, en su avatar. ¿no? La pelea continúa con Deimos. El problema aquí es que recuerden que Superman es débil a la magia. Bueno, también el Superman Barack Obama es débil a la magia. Entonces no puede enfrentarse a Deimos. Y eh, en este momento Talos recuerda que, que quién es, todo su origen. No puede recordar su nombre, sin embargo sí recuerda que ese era su planeta y cómo era antes de todo lo que ha pasado. Pues sin dudarlo, la batalla ya es uno a uno. Deimos contra Talos. Eh, lanza una nueva consigna. Ya no es nada más pelear por sobrevivir, sino todo aquel que se rinda y le jure lealtad, pues va a sobrevivir. Ya sabrán, aquí continúa la, la pelea. En el universo de los nuevos 52, ven que un planeta está emergiendo en el espacio. En el espacio-tiempo está emergiendo un nuevo planeta. Pero saben que a final de cuentas eso es el, final, el fin del universo también. Comienzan a colapsar todos los universos. Y eh, empieza la batalla más fuerte. Ahora sí es todos los supermanes contra todos los supermanes. Eh, tratan de mandar a Dick Grayson a que persuada a Talos de, de que pues termine con esto que está pasando con Deimos. Porque al haber lanzado Deimos esta consigna de que le juren lealtad. Pues ya aparecen los que siempre han sido gandallitas. ¿no? O sea, llámese eh, Shazam. Aparece ahí en escena. Eh, aparece también Black Adam, aparece Parallax, todos estos del lado de los malos, ¿no? Ya se me imaginan, Billy Batson es... Yo siempre lo he visto como que es bastante gandallita. Aparece la Wonder Woman del Flashpoint, el Aquaman del Flashpoint, eh, todos estos villanos que ya conocen, bueno, a enfrentar a los pocos héroes que dicen, pero pues, no se vale, ¿no? Nosotros no queremos morir de esta manera. Mientras tanto, en el universo de los nuevos 52, el que ejerce... Hay una entidad también que todo lo vigila. Es igual que el vigilante en el universo Marvel, para los que no están familiarizados con DC. Eh, también está presente, pero comienza a desmoronarse. Eso significa que el fin de los tiempos ha llegado. La batalla entre los eh, héroes contra héroes, pues está todo lo que da. Todas las tierras se están peleando. Hasta que ah, por ahí a alguien se le ocurre decir que por qué no mejor pelean en contra de Deimos. Y es ni más ni menos que Parallax el que le lanza un rayo a Deimos y lo destruye. Pero esto en lugar de salvar las cosas, acelera el proceso de destrucción de los universos. Porque eh, Deimos ya había absorbido el poder de los entes del tiempo. Y ellos eran los que mantenían el equilibrio y el poder entre los universos. Entonces, al estar destruido, destruyó este equilibrio y ni siquiera Brainiac lo puede salvar. Comienza, ya saben, la cuenta regresiva, el countdown. ¿Y quién se va a salvar? ¿Quién no se va a salvar? ¿Quién sabe? Eso lo vemos al regreso. Eh, vámonos rapidísimo a... Creo que no hay comentarios, solamente que dice Torjo que sí leyó la saga de Calimán. Por acá por Facebook andan hoy muy calladitos. Solamente se reportó Gabriel Soria, que le mandamos un saludo. Eh, por el Twitter, pues Twitter cada vez está más silencioso para mí. Ya Twitter ya ha sido arrollado por las Gardashians y todas esas este, celebridades. ya De ellos es el Twitter, ya nosotros somos simple mortales. El espacio que nosotros habíamos encontrado para coexistir ahora nos ha sido robado por todos ellos. Pero en fin. Bueno, de esto va Convergence hasta el momento. Si tienen dudas o algo, recuerden que nos pueden contactar por nuestras redes sociales que es Facebook eh, como Comporta12, Twitter que es arroba Comporta12 y mientras está la transmisión del programa también nos pueden mandar este el mensaje por el chat que es en juegosjuetesycoleccionables.com diagonal radiojuguetes eh, recuerden que este programa se transmite gracias al patrocinio de Juegos, Juguetes y Coleccionables que es un programa de televisión que ustedes pueden ver por televisión de paga. Eh, recuerden que en esta estación se transmite los martes eh, Player 2 MX a las 18.30. con 30. 
a las 10 de la noche los miércoles, Miskatonic, que es el que están escuchando en este momento, los jueves a las 8.30 reversiones y los viernes la hora cara de esta estación que es el podcast, que es el primer programa de Transformers, por aquí lo pueden escuchar. Dice Torjo que no, que él se refería a Convergence. Sí, Convergence está bastante bueno, pero lo interesante es ahorita les voy a decir exactamente dónde enlaza con qué, que es la parte que muchos no entienden o se quedan así como confundidos. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio en Loveno Arte. Regreso en unos minutos. Vámonos a escuchar esto, que es ni más ni menos que de eh, Velvet, Velvet Revolver y se llama Lady Troll. Regresamos. <risa> Estamos de regreso, estaba platicando con Torjo Sagua acerca de que muchos le rehuyen a DC, incluso ah, porque ahora nos dejaron solitos en el chat, entonces estamos platicando de esto y comentábamos que pues, mucha gente le rehuye al universo de DC, dicen que es muy complejo y pues no, no es que sea complejo, realmente lo que tienes que hacer es leerlo para entenderle, no, no tiene mayor problema que eso y híjole, ahora la tienen súper fácil, eh. Nosotros antes no teníamos internet, entonces había veces que incluso para leer eh, un número que nos hacía falta pasaban meses o incluso años. Eh, en fin, este y me dice que en su época no nos, nos decíamos comic fans, no nos decantábamos por una editorial o otra. No, a mí también me daba igual si era Marvel o DC, a mí me tenía que gustar la historia y punto. Todos los que eran así de que no, es que yo soy de Seguito, yo soy Marvelita, porque sí existían, acabaron escribiendo fanzines. Y haciendo podcasts que son muy poco aptos para seres humanos. Así que abusados eh, con lo que hagan ahora. Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa con, con Convergence? Como estaba platicando. Ya me estaba entrando por acá que de repente como que no... Nada más estoy comparando con, con Marvel. No, se llama Scactaris. La Tierra está eh, originaria del planeta que se posesiona Brainiac para... Eh, poner ahí sus extractos de planetas tipo Secret Wars. Bueno, se llamaba este Scactaris. 
eh, ¿qué es lo que, ¿cómo termina Convergence a final de cuentas? Eh, cuando destruyen a Deimos les digo que se libera la energía y comienza la, el, ahora sí que el apocalipsis, la destrucción de todos los universos. Entonces Brainiac les dice que canalicen la energía temporal, sobre todo a los flashes, eh, por medio de la Speed Force y algunos otros detalles así por ahí eh, de habilidades de los héroes. Eh, inclusive eh, comienzan a restaurar universo por universo hasta que llega el punto en donde les dice es que saben que en algún momento y esto fue por todo lo que fueron corrigiendo con las demás crisis dice hay una fluctuación en la crisis este infinita eh, hay algo que nunca debió haber pasado entonces todos los héroes de la crisis infinita regresan en el tiempo por medio de la Speed Force y ayudados también por Brainiac para que corregir esto. Entonces se corrige esa línea del tiempo y dice ahora en la crisis infinita este evento no debió haber ocurrido y regresa a todos los héroes de la crisis infinita a esa línea del tiempo y comienza a ver cómo se va corrigiendo y cada vez es eh, digamos que la destrucción de los universos ya no es tan inminente. Hasta que obviamente pues, llegamos al punto Flashpoint y a toda este, esta cuestión. Y lo que resulta de esta gran explosión de energía es que los universos lograron eh, evolucionar. Y tenemos de vuelta al multiverso. Otra vez tenemos... Yo creo... No sé si van a hacer las 52 tierras. Ahora se vayan a botar la punta y decirnos que son más. Bueno, está de regreso el multiverso en DC. Y es lo que tenemos ahora. Eh... En esto termina Convergence. Se los platicaría mucho más a detalle, pero no se los quiero echar a perder. Convergence es una historia que si yo les platico, así como se los estoy contando ahorita, el digamos que el contorno del envase no tiene problema, porque lo padre de Convergence son los detalles. Eh, cuando ustedes empiecen a ver a los superhéroes con los que están familiarizados de otros universos, o que vieron en cierto punto en otras historias, en películas animadas, en porque todos convergen aquí. Eh, es donde ese toque de Convergence hace que te guste la historia. ¿Pero qué pasa con Convergence? ¿Qué es lo que está restaurando o cuál es la intención o de qué se trata todo este rollo? Bueno, ahorita se los voy a explicar. Por aquí tengo mi documento previamente elaborado para un caso como el de hoy. A ver, ¿qué es lo que tenemos que...? este, ¿Cuáles son los universos más bien que fueron restaurados con todo este rollo? ¿O qué estaba antes de Convergence? Bueno, está obviamente la crisis en las tierras infinitas. Posterior, la crisis en las, en las multi, tierras múltiples. On multiple, multiple Earths. El Kingdom Come. También tienen que leer este, ese Elseworld de eh, Batman Gotham Gaslight. Superman Red Zone, Flashpoint y todos estos eh, eventos o historias o eventos que de cierta manera eh, influenciaron a lo que tenemos hoy como continuidad del universo DC. Bueno, si ustedes leen o leyeron estas historias, incluida también Air 2, este, Justice League America Air 2, este fue publicado por Editorial Televisa hace no mucho también. Eh, obviamente van a entender exactamente cómo va a quedar la continuidad de eh, el DC Rebirth. Hay un, hubo un, es que no sé si decirle evento, hubo algo también llamado Divergence, pero esto les voy a platicar en otro programa de divergencia. Esto es súper cortito, lo de divergencia, digamos que es algo así, nada más como el ajuste de hechos de lo que ya habíamos venido viendo en Convergence. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Muchos se lo pasaron de largo por el costo porque se publicó en México en dos tomos. Tomos muy pequeños realmente porque cada uno me parece que incluye cuatro o cinco cómics y costó eh, el número uno 89 pesos y el segundo costó 99 pesos. Y pues a muchos dijeron no, está muy caro, yo no lo voy a comprar y me lo paso de largo. Estos son de los... De los documentos dentro de los cómics que no puedes dejar pasar, que definitivamente eh, tenías que haber leído de una u otra manera, ¿no? Divergence vale la pena. Divergence, ah, el primer número de Divergence fue el del Free Comic Book Day. 
Y todo esto, obviamente, pues va a enlazar con lo que es el, el DC Revert. Vamos a ver qué tal se pone el DC Revert. Si lo manejan bien, yo hace poco les decía, y también estaba pensando con otra persona, es la oportunidad que tiene DC, en primera, de darle una patada muy baja a Marvel. Eh, de callarle la boca a todo mundo. Porque Jeff Jones lo está manejando de una forma que sí parece que ya todo estaba maquilado desde hace 30 años, ¿no? Que en cierta manera pasara esto. Lo están manejando bien. Las inconsist inclusive en las inconsistencias que había, son esos detalles que de los que él se está colgando precisamente para presentar este nuevo proyecto de universo que tiene de, del River de DC. Se supone que ya con esto las continuidades pues van a estar mucho más este, sólidas, ya no van a estar... Como antes, ¿no? Que llegabas y parece que habías llegado a la mitad de la película. No, ya puedes llegar al universo DC con eh, muchas bases. Y no es que mandes al olvido el Flashpoint y la hora cero y las crisis en las tierras. Para nada. No se trata de olvidarse de eso. Simplemente va a quedar como un antecedente de algo que pasó y ya. En cierto momento tuvo su arreglo. Dice Torjo, lo que no me está gustando es lo de los tres Jokers. Fuera de eso, se está viendo bien. Como un renacimiento. Fíjate que estaba leyendo el... Y nada más leí una parte. Eh, voy un poquito atrasado con mis cómics de Batman en cuanto a lectura. Pero como el otro día me estaban diciendo ahí que en el número 42 y que no sé qué. Estaba viendo la pelea del Joker con Batman. La que pudiera ser, digamos que, de la de Ultimate Fight. Está muy buena. Muy, muy buena. Pero lo ves pelear y si sí, no es el Joker de siempre. Es... Como ya traes esa espinita y sobre todo la imagen que es una de las que presentan como uno de los posibles eh, tres Jokers. Y eh, si lo analizas un poquito más y dices, no, pues no, no es el Joker de siempre, pero pues este sí le hizo ver su suerte a Batman, ¿no? Yo espero que por primera vez puedan hacer un Superman interesante porque el de los 2.52 nomás no la armó. Espero que ahora que traen de vuelta al Superman de los noventas puedan hacer algo un poquito más interesante. Y tengo buenas expectativas con el DC Revert. Ya leyendo Convergence, leyendo el DC Revert, ah, siento que sí se va a poner bueno esto. Que sí vale la pena. Eh, me están preguntando si vale la pena leer todos los tie-ins de Convergence. No, 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 no. Si quieren... Lean los que se publicaron aquí en México, que fue el de Batman, el de Superman y el de Wonder Woman. Wonder Woman mmm, no le cambiaron gran cosa a la continuidad. Están respetando todo lo que trabajaron para los no para el final de los nuevos 52. Eh, pero de todas maneras pues, está, está bueno. Yo sí lo compré. El de Batman y Robin lo leí también. Está, está interesante. El de Superman no me gustó. Eh, no sé, Superman... No, ya no. Dice Torjo, el último Superman interesante fue el de John Byrne y les dio como para 12 o 15 años. Bueno, es que John Byrne fue un autor que, de hecho, fue al que le debemos esta cuestión de los viajes en el tiempo y todo este rollo, de que empezó ya a tratar temas más cósmicos y toda esta cuestión, eh, que Dan Didio vino a abusar y a echarle, a darle en la torre a, a las historias, porque abusó de esas líneas que había marcado John Byrne. Antes de John Byrne no, no se hablaba de, de viajes en el tiempo, cosas así por el estilo. De hecho, pues fue la época, ¿no? Volver al futuro, todo este show, como que vino un boom de, de viajar en el tiempo. Y los cómics pues, lo marcaron, ¿no? En, la, en los años ochentas. Eh, recuerden por ahí que fue también por aquellos años cuando surgió Cable, Strife y todos estos personajes que también venían de otras líneas temporales. Eh, y fue debido al auge de, de esto que marcó John Byrne, ¿no? Como, como bien maneja Torjo, como bien comenta. Y un día esto lo vamos a invitar a Torjo a que, a que haga el programa con nosotros. Ya, ya es este... Menciono... No, no, aparte del honorario, pues ya menciono honorífica. De, no, no se ha perdido un solo programa. Ha escuchado casi todos en vivo. No están ustedes para saberlo, pero... Ha sido este... Last Man Stand... Hoy, hoy fue de Last Man Stand, porque hoy sí nos abandonaron, nos dejaron solos. Y pues creo que es todo lo que hay que comentar por el momento de Convergence y de DC Rebirth. 
y me preguntaban que por qué tanto DC, pues porque ahorita Marvel a mí me está aburriendo mucho. Este, ya les platicé la otra que nada más estoy leyendo Doctor Strange. Estoy leyendo Thor. Si lo encuentro interesante en algún momento se los comentaré. Eh, ¿Qué otra estoy leyendo? Miss Marvel también. Mm, igual, si en algún momento lo encuentro interesante se los haré saber. La Civil War 2 no me está atrapando. Ya hay primer número y ya hay muchos muertos. este Eso de matar personajes para poder vender cómics como que no me simpatiza mucho. Pero en fin. Y esto fue lo que hubo el día de hoy como miscatón. Va bien cortito hoy el miscatón y que apenas llevamos 45 minutos, ¿verdad? Y dos canciones. O sea, sé que prácticamente de programa poco más de media hora. Ah, pero para eso están las canciones, para cuando no hay mucho que decir, rellenamos con las canciones. No, ya es tradición esas tres canciones en el programa. Y yo sé que a muchos no les gustan, pero se las pueden adelantar, no se preocupen, es la ventaja ya de los audios digitales. Recuerden que este programa en formato de podcast lo pueden encontrar en el... A ver, va de nuevo, va de nuevo, uno, dos, tres. Y este programa de radio lo pueden encontrar en formato de podcast a partir del día de mañana desde... La página oficial que es comportadose.com o también en las plataformas iTunes, la de la manzanita y iBox que es la que les está haciendo competencia. Por ahí nos pueden encontrar. Si ustedes nos escuchan, el programa les gusta, no les gusta, les aburrió, les pareció, déjenos sus comentarios. Eso es lo que nos ayuda a mejorar. Si no nos dejan comentarios, pues cómo lo hacemos no para, para mejorar. Eh, en iBox pueden dejar sus likes y sus comentarios. También en iTunes pueden dejar su reseña del programa para que alguien más nos escuche. Y también pueden dejar sus comentarios en lo que es la página ahí abajo hay comentarios, lo pueden dejar en las redes sociales, en arroba compuerta 12 o en el facebook de compuerta 12 y también están ahí todo el listado de todos los programas porque luego me preguntan, oye cuando hablas de House of M, bueno pues ahí está el programa de X-Men, les hice un resumen de hace uh, y atravesamos por House of M y por todo eso y eh, son ya 132 programas, hay muchos temas por ahí que yo creo que obviamente si lo checan van a encontrar algo que les guste. Y hablando de cosas que les gusten, les recomendamos escuchar el Freaky Podcast desde abajo, que ya regresó el buen Seth Cosner, a quien le mandamos un saludo. Y también a Jorge Candelas y a toda la banda del Freaky Podcast, les mandamos un gran saludo. Dice Torjo que la fórmula de matar héroes y revivirlos ya está muy gastada, así muchísimo. Y eso también se lo debemos a... Los años 90 y Superman vendió tanto que mataron a todo el mundo y luego sacaron a las segundas versiones. Ahí está Dona Troy y bueno, hay que hacer un programa de eso. De los superhéroes que han muerto, sus sidekicks, cómo los han, este, cómo han salido al quite como personajes principales y cómo al final del día eh, han terminado peleando con ellos por recuperar los mantos. ¿no? Estaría interesante un programa así porque todos ha sido igual. Capitán América, pues ya sabemos la historia. Batman, eh, quien más por ahí tuvo que pelear por que le regresaran el manto, Superman, y a Superman sí le echaron un montón, eran varios, y eh, eh, Wonder Woman acabó mal con Donna Troy en cierto momento, y recuerden por ahí que no, no en balde los Titans han sido perseguidos toda la vida, en fin, hay muchas, muchas cosas que contar todavía, nos vemos la próxima semana, yo soy Gilberto Carnes y agradezco su compañía hoy, en Miskatonic, la radio del noveno arte, el próximo programa, no les digo de qué tema es porque luego lo salamos, en el transcurso de la semana, el fin de semana ya les pondré yo ahí en la página de no es que ya me, ya me hicieron un comentario que estuvo leyendo que el tío Ben ya resucitó se los dije, yo se los dije aquí en el programa les platiqué que el tío Ben había resucitado y Gwen Stacy también y no, no, no. El, el, ya cuando el tío Ben y Gwen Stacy, que eran sagrados, reviven, es porque las cosas están mal. Pues bueno, yo me despido. Eh, no me dejan irme, pero bueno. En fin. Yo me despido con un tema vertiginoso, que, que ustedes no lo crean. Esto es un poquito de rockabilly. Son los baseballs con Umbrella. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Heart, and we'll never be a world apart 
Maybe in magazines But you'd still be my star Baby, cause in the dark You can't see shiny cars And that's when you need me there With you I always share When the sun shines we shine together I told you I'll be here forever That I'll always be your friend Gonna put up with it out till the end Now I'm waiting more than ever Shine together and told you I'll be here forever That I always be friends